0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：美劳动市场依然强劲，短期后市有走空隐忧吗？哦，我们来看一下美股的状况哈。刀琼斯在这几个交易日的情况，目前呢就是还是按照我们所规划的方式呢，方向呢它是走一个这个区间震荡整理的一个盘。那当然，我们看这个费半的情况哈，它原本做一个不错的反弹，但是在周四的这一根 K 线上来讲呢，哦，它就有一点比较表现的呃，这个有点不符合预期哈、哦。那这点要注意。纳斯达基本上还是偏弱势哦。那目前看起来呢，呃，也在这个地方希望能够逐个底，看能不能往上走。那目前整个美股的状况，呃，我的判断基本上来讲，还不是还是没有脱离哦、呃、这个联准会的想法。我们先从几个数据来观察，然后待会再来分析一下。呃，目前美股啊、呃、的这个走势跟。整个经济趋势的看法哈，那美元指数现在上升到 105.082， 二哈，它是走升的一个状态。那这样子呢，基本上来讲，对于美元的强势呢，然后对于其他股市呢，基本上还是会有一些影响。这里面还是要注意。那十年期公债殖利率呢，目前在 3.72， 呃，感觉上其实慢慢会对科技类股比较有有有这个帮助哈。那虽然因为科科技类股现在表现这极差。然后是蛮需要公大于求往下降的一种态势，然后布兰特原油呢，基本上来讲下滑到 79.35 看起来这个产油国的这个动作，包含呢整个全球的这个通膨的情况，呃，我认为应该是要有所控制，然后往下行的一种态势，这个当然是对全球经济来讲呢是一件好事，所以呢目前看起来还是要观察它持续后面的发展。哦，但因为之前有人一直谈到呢，会涨到这个一百啊、一百二以上。那目前看起来呢，这个情况也是被压抑住哈，有在把它控制在这个呃八十块附近或者在九十块以下这样的一个态势。目前对于全球的这个通膨来讲是一件好事哈，因为现在大家当然还是比较担心中国，因为解封的关系，经济基本上要成长，所以它会拉动整个原物料价格。那原油当然基本上来讲也是。比较重要的，但是现在因为乌尔战争的关系，然后俄罗斯也有便宜的油，所以看起来价格会稳稳定在这个这个比较低的一个位阶上，哈。所以呢，对于全球经济的，等于说对通膨来讲是一件好事的。那对于全球经济的发展来讲，嗯，因为油价上涨基本上是对经济是好的，各位要知道哈，就是代表经济会会比较好。但是呢，油价低的话，代表说经济是会衰退的。那既然呢，现在是要往。衰退的方式呢，去修正啊、哦、比较过高的这样的一个呃通膨状况或通膨预期，所以呢呃是会把它这些价格压在一个比较低的位阶下哈、哦。那我们看到比特币也是维持在一六八点零二哈一万六一万六哈一万六美元哈、哦，所以基本上它还是维持在一个比较相对合理的价格，而且没有太大的波动，所以。目前看起来，这个风险性资产在这个位阶上来讲，有点这个制服的这种现象哈，制服在这个地方哈，等待时机吧。我觉得他们是这样一个态势。然后 s l a 好，最近呢表现最差就是 Tesla。哈，那它已经跌到哈，回跌到这个一啊，上周是要稍微有反弹，然后现在这周就是回跌到一零点三四。也就会跌到前面的低点了。哈，所以这个大家现在全球头痛啊，就是说 Tesla 到底现在发生什么事情？包含很多散户啊，包含哦这个女股神啊，全部都去抄底，抄到现在呢，好这个底呢还看不到，所以这个大家我们也会分析一下。Apple 也是下跌啊，目前到 125.02 点哦，都是走弱的，所以说等于说在这一周的表现上来讲，科技业股持续走弱哈。台币对美元呢，现在是三零点七二，是持平，所以看起来呢，台这个台湾的股市的状况应该是相对是比较好的哈，所以啊，实际上也是如此哈。那在我们戴维在分析，所以现在目前美国的状况是怎么样哈？应该是这样讲，就是说美国现在呢，因为呃最近有几个重要的经济数据，然后呃去影响到它现在股股市现在走势跟后面的预期。但是我们现在去看这些所谓爆出来的经济数据，几个大家还是比较关注在就是联准会怎么去看待后面的状况。因为市场如果说一直期待联准会在 2023， 尤其是在第三季或第四季做降息的动作，如果说经济衰退嘛，然后呢，呃，这个呃通膨也不会呃没有达到预期啊，就通膨也不会持续高涨，然后呢，大家就希望联准会降息。那因为这个比比较乐观的态势，所以会让这个盘看起来是撑在一个比较相对高的位阶上。所以呢，基本上来讲，这就是大家所所这个应该说大家所希望看到的是说股市不要太差。但是联准会认为可能不希望哦市场呢太过乐观，所以目前就会呈现这种态势。因为呢，主要就是劳动市场，它现在呢最新的数据出来哈、哦。12月份的这个 ADP 就业人数，它增加了二十三点五万人，好、哦、是超出预期的。处理失业救济金的情况呢，它是减少了 1.9 万人。所以目前劳动的市场基本上还是哦这个偏强强韧啊，就是说它依然强强劲。那在这个强劲的情况之下呢，所以呢联准会呢很多官员出来都是比较偏阴的看法，也就是说很担心。因为大家对于后面的过于乐观，过于乐观的话呢，这样子呢，联准会升息的压力呢就会很重。其实大家以为就是说联准会好像很爱升息一样，其实你们错了。我一直讲过，联准会的本质上来讲，其实它基本上是不爱升息的，它基本上来讲是希望能够让市场活络的。也就是说，它最关心的两件事情就是经济啊的成长，就是经济不要衰退。然后呢，控制物价就是通膨哦，就是物价要维持在一个比较低的一个情况。然后最重要就是他关心的是就业情况。其实目前就业情况好，照理讲对联总会是好的事情。可是因为联总会又担心，就是说因为就业情况过好，薪资过高，然后呢造成物价呢持续飙涨，这就是他比较担心的地方。所以呢，他现在就是要调控，调控主要就是呢。调控到一个什么样的阶段？就是说，他要怎么样控制通膨不要增加，但是就业情况又有相当理想，这就是他要的结果，这就是目前他的一个难处。所以很多人会讲说，奇怪，为什么联准会？我我我之前一直讲说，联准会这个是一个联准会的盘。为什么这样讲？就是说，联准会他希望透过经济衰退的方式来压抑通货膨胀，这个是非常非常确定的事情。但是他又不希望经济衰退到无法收拾的阶段，所以呢，就是不希望他经济太太过于衰退，然后呢，他又要控制跟稳定住现在这样的一个局面，所以你会发觉现在这个盘粘在这个地方，就是这个原因，就是这个原因，所以你大家会想说，为什么联准会要压抑这个盘市？你为什么不能让它好好发展，让它这个股市呢、呃，往这个正向啊，这个涨的程幅度去走？因为现在的环境就是因为它是一个通膨，所以呢，之前我们已经分析过很多次了，而且很多外资法人也一直在谈这个事情，然后当然台湾的分析师也都在谈这个事情，就是联准会为什么会这么坚持哦，升息的动作？哦，现在2月1号又要开会，确定可能会有升息两码的一个情况，所以为什么他会这么坚持要升息？其实这个都已经市场都知道的情况，这个也没什么特别，主要是市场的反应，因为他会持续观察，包含股市，包含各项经济的状况的数据，然后他来去调控他的政策，他通常都是先放出态度，因为他想要用态度的方式来影响这个市场，好、哦、往他想走的方向去走。所以，我们必须要去知道联准会他会想怎么走，哦，所以呢，主要的关键就是联准会他内心的想法，大家一定要很清楚。他他其实也讲了，所以大家也都知道了，只是大家就看，哎，是不是有符合联准会的预期跟想法？那如果符合联准会预期想法，他就不会升息嘛，不会升息就不会在市场持续收资金，不会在市场持续收资金，那市场就会有活络的气氛，那有活络的气氛，当然股市就会有上涨的空间。那这个就是大家所要看到，就是股市会不会涨、啊、就是这个样子，股市会跌，就是联储会强升息嘛，强硬升息，对于后面的经济状况呢，非常不理想啊。又强升息，那这个双重利空的因素之下，那你说市场还不跌吗？那肯定要大跌了。所以这就是联储会，他就是说想要控制住这样的一个局面。所以呢，我呢态度呢很坚决，我一定要对于通货膨胀呢。哦，就是呢，我一定要我把它往这个两趴的目标去迈进。也就是说，我不是说一次要达到两趴，而是我要看它有没有慢慢往两趴的方向去去降。所以呢，很多时候呢，它就要透过很多的经济数据去观察，是不是有往那个方向去走。如果有往那个方向去走，那它基本上来讲，升息的力道跟幅度就会下降，甚至呢就停止升息了。这就是联准会。他基本上的动作，所以我们就要去看，实际上来讲，经济是不是有不好的情况？那不好，它是不好在什么样的地方哦？然后呢，好又好在什么样的地方？所以目前现在看看起来，这个就业市场呢，哦，比较明显的呈现出来，就是说，美国在制造业的就业情况呢，就比较不好。然后呢，但是在服务业的就业情况呢，啊，就过热，薪资又给的过高，所以这也就是他比较担心的地方。好，所以他希望呢，美国呢是往制造业去走，然后呢能够，其实说就是说，许多国家，等于说之前到国外投资的这些厂商，能够回到美国去做投资，一般的这个民众能够充分就业，然后在制造业里面，也就是呢，哦、呃，美国制造嘛，就是每一个总统都说要美国制造，就是说希望能够拉动美国底层的经济，好，然后呢，而不是往这个服务业呢倚重服务业或者偏向服务业去。这种不平衡的这种这种情况，所以目前看起来，他一定要看到这个实际上就业的情况比较恢复一个合理的情况，因为现在目前服务业因为很缺人，所以他薪资开得很高。那薪资开得很高的情况之下呢，哦，基本上就会造成啊、哦，物价呢就跌不，就是跌不到这个之前的水准，那通膨呢就会非常的高。所以目前呢，这就是联准会还在持续好、哦、努力跟。往这个方向去做的地方，所以呢，现在大家去从这些经济数据来讲，因为联储会这一次呢开会呢会议呢，它其实呢他的结论很简单哦，这个很多地方都已经解读了。然后我们这边就直接讲，因为这次开会他 FOMC 的会议的，他的他的结论里面其实有一个比较重点，也是大家会讲的一个重点，就是说他现在对于呃前瞻指引这一块呢，他已经不做预期，他现在是数据怎么来，他就怎么做动作，他就是看数据。哦，所以呢，所有的数据呢，就可以反映出联储会下一个阶段会怎么做。哦，但是我们要谈的是联储会的本质。哦，它的本质，基本上来讲，它还是希望市场呢恢复到比较正常，然后呢，恢复到呢，比如说经济呢是哎缓步的、慢慢的上升，通膨的又能够下降，不要很急。所以你就看那个盘，它呢就是不急不徐。不过最近因为呢，我们之前谈到就是说，一月份市场的这个交易活络度都会慢慢增加，市场也有看到。好，目前在美国的这个交易量呢，成交量也是慢慢慢慢在加温中，所以后面的情况呢，也就是说从一月份在第一季好或第二季，现在目前的全美呢，基本上来讲还是会持续关注这个财报的情况，就财报的状况来做布局跟投资。现在为什么科技跌科技类股跌这么多？那主要就是因为预期，好、哦，就是说预期科技类股相关公司的业绩不会好，而且这些公司很多都在裁员，而且已经在裁员的动作呢，就很明显的，就是说他们也预估哦不会有很好的这个这个财报，所以大家现在已经猜到他们的财报不好，所以呢就反映在股价上，啊、哦，也就是说提前反应，所以股价基本上是提前反应。这些财报或经济数据的，那现在如果财报呢比预期好，哎，股价就开始涨，它的相关个股就会涨。然后如果财报呢不如预期，那就跌得更深。好、啊，现在目前就有这个情况，所以我上周已经提到了，就是说针对美股来讲，这个地方做短呢，风险性相当的大，其实也很难做。好、啊，那做长呢，哦、啊，那就要用布局的角度去看，而且呢，现在很多科技类股也跌得相当的深，只是很多人会认为是不是没有跌完。是不是还会继续跌？是不是没有跌完？是不是还会继续跌？这个还是要看联准会的态度。因为如果市场资金持续被收缩这么严重的话，当然就没有多余的资金来做投资。那没有多余的资金来做投资，但目前各位期待的科技类股要反弹，或是反弹一个不错的走势是比较困难的。哦，很多人在讨论基本面，你讨论了再多基本面，如果哦，资金不回笼，或者是市场不青睐，你再好的基本面也不会谈。哦，这一点必须让大家知道。不过，因为最近 Tesla 跌很多，所以呢，呃、大概短线上预估 Tesla 应该会有一个反弹的一个情况。哦，其实呢， t e s l a 有有没有那么糟？其实也没那么糟，只是它没有如预期的这么好，应该是这样讲。所以，呃，看起来呢，大家还是要比较注意后面美国各。这是后面的财报状况，就是各个企业的财报状况来做一些策略上的拟定。那现在比较重要，就是因为他们在财报周的时候呢，财报季的时候是刚好，啊、哦，台湾在这个放春节的期间，啊、哦，所以呢，在这个过程当中，还是要各位比较专注去看，到底美国财报所反映出来的或是预估出来的是什么样的一个情况。那持续盯紧美国的这个状况，然后来做一个。你在台股的策略上的布局，我觉得呢还是比较好。可能很多人会说，那如果说台股没有跟着美国动呢？其实各位你要去知道，它怎么样还是跟着美国动。哦，没台股还是跟着美国动，所以你在盯紧这个美国的企业财报的过程当中，同步的你也去看台湾的财报，然后呢看台湾的指数是不是跟美国做实质上的联动。那有联动到的就比较好预测，那如果没有联动到的呢，它就不好预测。在不好预测的情况之下，就尽量不要轻举妄动。好、哦，如果呢，它比较有明确的走势，你在做布局跟操作，会对啊、哦、这个实际上的投资人是比较有利的。好、哦，目前就是这种情况。好、哦，所以呢，很多人说，哎、欸，这个是一个不是很混沌不清的局面吗？好、哦，我的看法不是这样子。其实呢，原所谓的态势都已经很清楚了，只是你这个地方在。投资上来讲呢，你如果它不如你的预期，你要马上动做动作；可它已经符合你的预期了，你就按照你的预期，好，持续的这样去去走下去就可以，去布局就可以了。好，现在你要知道，哦，这个美国股市呢是已经，哦，已经这个新历新一年已经过了，它是正常的这个交易啊，正常的走，所以它在走的过程当中，我们就会持续去观察。到底走势跟联准会的想法是否一致？而联准会在它政策调控的过程当中，是否呢会造成股市正这个比较大的一种变化？如果它没有一个很大的变化，那就是符合我们前些规前前些好之前所规划的这样的一个走势跟方向在走。好，所以呢，目前呢还是属于一个区间哦震荡，我认为会往上的一个趋势。我觉得这个地方还没有太大改变，只是因为礼拜四这根黑 K， 大家会觉得很奇怪，是不是是不是整个走势要改变了，局势要改变了，我目前看起来其实不是啊、哦，目前还没有改变。调控只是做了一些简单的调控，所以它盘还横在这个地方，还是没有做一个比较明确的突破。但我认为后面会突破，所以我认为我的对于后面趋势的看法，它是横向整理往上走，哦，这一点很清楚、很明确。是往上的，而不是往下的。在这个短期的时间里面，可能一一个一周、两周的情况，它还是会在这个路线去走，但是它不是一下走上去，它是会震荡的，上上下下。这个地方的局面还是没有突破，好，还是没有改变。所以呢，我们会按照这样的看法持续关注下去。这是我们对美股的看法。我们看一下台股哈，台股在这五个交易日基本上是一个往上的一个走势。那基本上呢，我们刚刚在谈美股的时候呢。就没有谈到美国政治对于经济上的影响，好、哦，台板讲就是没有影响太多。那台股呢，一样，好、哦，台湾的这个政治情况对目前的股市啊影响不大，所以目前看起来台股呢是走的相当的健康，是走一个向上的态势，比较也符合我们的看法。虽然美股没有，呃，由于礼拜四这一根啊，呃，这个黑 K 看起来呢有扭转的一个态势，可是今天台股呢，好、哦。今天呢，上涨的七十二点，好，今天礼拜五上涨七十二点，啊、呃，成交量是一千五百三十八亿，然后目前的指数是一四三七三，然后一四三七三基本上呢，它是一个，好、呃，目前突破了这个短期各方面均线，呃的一个情况，目前是还在月月线之下，但至少十五日都已经，哦、呃，这个站上。所以它是一个往上的态势，是符合我们之前讲的，也就是我刚刚前面讲我对美股的看法是在这个地方横向震荡，这里往上的态势。那台湾就是现在产生这样的一个状况，在这个地方啊，看起来呢，啊会有一个啊尾形底的一个情况，啊这样目前看起来是一个好事，啊因为它会往上的动作，只是呢它往上的动作还上面还是会有一个压抑的动作，啊目前呢看能不能突破14625。或者是在往上接近1万五呢？这这两个点位都是可以突破的点位。但如果没有，那至少看能不能到14625在这个地方好再去做一个横向整理的一个动作，或是打底的动作。但是往上的态势是蛮需要看到的一个一个情况。目前台台股呢好现在呢，虽然我们看指数是一个往上的动作，可它的幅度都没有很大。那没有很大的情况，就是代表现在台股呢。哦，肋骨轮动非常的快速，所以我上周或上上周我都一直提到，短线不好操作的原因就在这个地方，因为你很容易进去就套牢。好、哦、像前阵子呢涨生绩，那升绩最近呢又都不行，然后呢前阵子涨军工，哎、呃、军工最近又都不行，然后呢前阵子涨电子，哎、呃、电子最近又都不行，哎、呃、就是换来换去，换来换去，一直在换，而且换到没有主流，所以现在到底什么局面？我之前呢我已经预估过、哦，我特别强调，我说。一月，哦，这个过完新一年之后，外资会归队，然后呢，看能不能跟内资一起拉抬股市。但是为什么你看成交量也没有扩张很大，然后涨的幅度也没有很多，到底发生什么事？难道是外资没有归队吗？其实不是，好、哦，外资有归队，哦，那外资这个未平仓的多单，哦，基本上都还是哦，在一个正向的一个发展状态，也就是外资并没有看好这个。并没有看坏这个盘势，但是呢，就是我们内资呢啊开始出现状况。我所谓的出现状况呢，就是呢现在在等放假。你看那个成交量就知道了啊，内资很多呢啊都不做了。你去看呢散户呢，感觉也没什么在玩。这个内资的这些主力呢，是不是感觉就提前放假了？对不对？好、啊，之前呢你看呢自营商呢狂卖、啊，卖到最近呢哦、啊、就变小卖。所以你会发觉奇怪，为什么内资不玩呢？好、哦，其实呢，原本大家想说呢，年前呢是不是有一波呢，呃，拉升的一个行情？好、哦，至少呢有一个不错的红包。那看起来呢，好、哦，现在目前呢，是不是要改变看法了？这是大家很喜欢问我的。哎，你是不是要改变看法？你是之前一直谈到说前面呢会有一波不错的反弹，怎么现在呢看不到了？其实走到现在这个位阶上来讲。它真的有反弹，这个我预估没有错误。只是反弹的幅度很少，对不对？你你不要说有反弹没有错，可是这、就是、这也太少了吧？对啊，我也觉得很少，是这个反弹的幅度太少。所以呢，它到底是不是反弹？它是反弹，但是反弹的幅度很小。那我们之前讲过，它是一个往下拉。哦，我刚刚我之前分析过美股，我说它会往下拉，拉开那个奇距。然后呢，做一个幅小幅度的反弹。市上我有讲，各位可以去前面听，就是说它是一个拉开幅度，然后想要往上弹，但是呢，它目前呢虽然有幅度拉开，可是它弹的幅度还是很小。也就是说，哦，前面往下跌，然后呢，它弹升的力道不足，所以你大部分持有的股票会出现一种现象。就是它虽然有反弹，可是反弹还没有达到你之前所谓套住的位置啊、哦，这点很实际。甚至于的有反弹，但是呢还没有达到你预期想要获利的这个位阶啊、哦。如果有到你的成本，可是还没有达到获利的位阶，所以这个反弹的幅度不足以让你觉得这个市场有信心，这就是目前的状态。所以市场要恢复信心，其实最重要就是内外资同步的在这个阶段。好，努力呢把这个成交量拉起来，然后呢稳住这个电子类股。可为什么资金持续不向电子类股走？这就你要看美国了，美国持续在修正电子类股的股价，尤其是像 Tesla 啊,啊、Apple 啊这两个，最重要是拉动电子产业，包含是半导体啊，全部哦、啊、都是他们在拉动的。好、啊，你虽然你看电动车现在是各个车厂都很积极在在扩建啊，在布局中。各位，你要知道，你要从传统的哦、呃、燃油车转变到这个电动车，你你知道这过程当中要要转换多少吗？非常多哎，包含它的这个产业链啊，各方面影响都非常大。那为什么会 Tesla 现在被压压抑的非常严重？最近最新的一些分析，主要就谈到，呃，电动车的使用者发掘哦。应该是，就是说，很多专业的发分析发现，使用就是购买电动车的这些用户，跟购买燃油车的用户不尽相同。也就是说，买燃油车的用户，他对品牌忠诚度比较高，好，也比较相信品牌，不管从设计到引擎的开发跟研发，因为你燃油车主要是关键在引擎，可是你电动车的关键不是在引擎。因为马达大家都差不多，都一样，哦，再来就电池，所以你电动车你今天最大的差异，有可能是外观，有可能是软体，好、哦，也就是说，到底有没有办法半自驾、全自驾，大家都在谈这些东西，就是说你的外观，好、哦，你的软体，你整个配备各方面，所以它有时候已经不一样，而且最重要是忠诚度很难建立，你那个品牌忠诚度很难建立，因为。很容易，别的创新或者新的车款又把别人的吸引力拉去，这就是现在 Tesla 碰到的一个难度。t e s l a 碰到很明显的这种这个产业发展上的一个一个应该比较困局，就是说他已经发觉到科技的发展或者科技相对的这个呃这种实体商品到底要怎么去营这个运营呢、啊？因为你看 Apple 是可以这样运营，那你 Tesla 能不能像 Apple 这样运营？所以现在就是他们一直在找一个出路。因为如果他们按照像传统的这个车厂这样的一个发展方式，是没有办法哦让这个品牌忠诚度提高的。这是很明显的一个状况。看到就是说，虽然各个国家都在推电动车，都在支援电动车，甚至哦在做一些呃补贴的动作，可你发觉使用电动车。还是有它的一些限制，包含充电桩的限制、哦，包含呢，你没有办法像燃油车一样的这种，这种所谓的驾车的，然、哦、后这种快感，所以这这,这是很多不一样的地方。也就是说，所有的人还在适应，不断的在适应这种状况，不是只有单纯从价格哦来做这种比宁而已。所以这些东西都还是处于着在研究。哦，这包含消费者状况、跟消费者使用心态跟各方面的研究，所以它还是处于一个发展阶段。所以呢，现在呢，把这个股价哦，全球这个有关电动车或科技类股压的这么低，好、哦，甚至还持续在往下压。那这个到底是不是一个正确的方一个一个想法？啊、哦，我认为这个有可能会变成是一种另外一个好、哦、这个上升的理由。因为我们常我们做投资都知道，叠升的就是叠升就是为了涨而准备的嘛。也就是说，现阶段这些修正，如果说今天财报出来都非常的理想，好、哦、都非常的理想，然后呢，你的股价又这么低， b a b y 又这么低，它会不会又是成为另外一个上涨的动力？这点就非常的重要。而我们现在在分析跟观察的状况来讲，是因为联准会它要压抑这个通膨。那你如果科技类股在这个阶段呢，哦，很疯啊，大家又开始在一边冲刺，那我跟你讲，这个通膨的问题就没完没了了。所以我看现在市场是很配合，非常配合联准会，真的非常配合。我投资方也非常配合联准会，就是不在这个地方好、哦，还在科技类股这边瞎搅和，就是好好的修理科技类股。所以所有手上持有科技类股的人，就本身要非常注意，就你现在。哦的股价就有可能刚好在风头上要被修正，那很多人会觉得，那修正的时候呢，哦，那我当然就不要去碰它。好、哦，我认为短线上的态度是这样没有错，可以。可是你短线上又抓不到，不容易抓到主流，所以你很容易呢在这个地方灭顶。所以我才会建议做短，不是那么专长的，尽量不要去做。中长其实就可以好好布局电子股，为什么？因为你未来。还是要靠这个电子股去拉动整个市场行情，因为它已经够便宜了。这样理解吗？不管你能源股票怎么涨，不管你这些原物料类股怎么涨，不管你这些传统类股怎么涨，不管你这些哦什么生期类股怎么涨，你终究敌不过科技类股它涨势的迷人。好，各位去观察，你去看看你现在看到这些涨的公司，像什么台湾现在军工类股啊，什么一大堆，你涨的有有有比科技类股漂亮吗？好看吗？而且很明显的，你这些涨了，它背后有没有支撑的力道？我所谓的背后支撑叫，叫像前阵子涨什么，什么观光类股啊，好、哦，什么餐饮餐饮啊，对不对？然后又资金轮动到呃这个军工，然后资金又轮动到。生计轮来轮去，一部分的电子股就是轮来轮去，一直在轮啊，找好像找不到方向一样，对啊，因为你最终还是台湾就是科技岛嘛，你最终台湾能够赚外汇的就是这些科技类股，你最终还是要看到这些科技类股，所以修正是不是好事？修正是好事，可是你靠你要特别注意，就是说你的指数，也就是说现在的指数位阶会跟你所持股的这个位阶不大相同。因为你你现在持有的这些科技类股，它是低于现在目前好这个加权指数的位阶，说穿了它就是严重被低估。所以低估对于长线投资来讲是好事，对短线投资来讲就不是好事。所以你要把长短这个地方弄得清楚、搞得清楚哦。所以短线上很有些电子类股比较强势在反弹，但是它很容易就灭顶了，所以这要特别注意。然后短线上就要。特别注意这些轮动的这个情况，中长布局呢，你就是慢慢买，绝对不要急。很多人说：“哎、啊，我这个阶段我就要马上这什么什么去去抄底干嘛的？”各位，我要告诉各位，没有底啊，现在没有底，之后还会再修正。好、哦，你说我要这样讲那么空吗？其实我不是讲空，我是说基本上来讲，因为经济衰退的问题它就是会存在，那它呢就会让这个行情做修正。所以各位一定要特别注意这个情况，也就是说你现在所持有的手上的股票，它有在未来哦，应该说在几个月内都会在持续做修正的情况。所以有时候我会谈到，就是反弹，你就要趁这个反弹，短幅度的反弹或者小的反弹，都是一个把资金移出来的一个机会。那你都要特别注意啊，就是说，如果说你的股股票，哦，你的股你持有的股票。它现在的价格，哦，常常在反弹的过程当中，就是没有力道，而且是持续往下的这样的一个趋势。那如果说你要放得很长，当然就没有关系；但如果不是的话，你就要尽快做调整的动作。哦，这个我已经讲了好几个礼拜。那至于怎么样的调整跟细节，哦，其实呢，哦，你可以用一种换股的方式。寻找一个比较有机会啊，把比较弱的股票换成比较强的股票，就是比较有未来性的股票，用换的方式来做调整。另外一种呢，它就是你觉得它未来有机会，可是现在被严重的修正。比如说啊，我们就好比说 t 特斯拉好了，那你就要等待的一个想法，因为目前看起来 t 特斯拉还没有跌完。哦，虽然很多人说呃，这次呃大概预计下礼拜开始会反弹啊、哦，我认为它就是个反弹，它还会再修正。哦，因为。如果通膨还是这么高， t e s l a 的价格就还会再修正，因为 Tesla 现在是变标标靶，被指标啊，哦，那修正完 Tesla 就在修正苹果，你就看这两个人，这你你就看这两家公司被修理的很惨、哦，不是两个人，是两家公司背后所带来带的这个一大群人哦，我认为、啊、他们的董事会很有压力啊，股东会会很反弹、啊、哦，啊，所以呢，有时候不是你公司赚不赚钱的问题。哦，现在呢，人家就是要修理你。哦，投资就是这么一回事，所以不要老是研究基本面，研究产业面。好、哦，不是说那不重要。哦，你研究产基本面、产业面，那就是一个未来性。哦，它可以代表未来。可你用短的方式去看这些基本面，哦，就是没有意义的。哦，现在就不是这样的一个趋势。哦，这个就是没有意义。所以短线操作、有短线操作的策略，长线操作还是有长线操作的策略，他们是不同的。我还是强调不同的，所以你的布局就要不同。哦，当然有人提到说，啊、呃、多准备一些现金啊。现在，哦，什么，啊、呃，哦，多准备现金啊，年后再来布局啊，这是一个说法。另外一个就是说，诶，到底要不要爆股过年啊？什么的？大家在讨论这些事情。好，目前台股看起来，我觉得相对比美股呢，它还是相对比较健康一点。所以呢，而且台币还比较稳定。我认为台股呢，事实上来讲，是一波会有不错的表现。哦，那至于年前年后。我之前一直强调年前会有波不错的表现，现在是有可能到年后，哦，年后的可能第一周就把它表现完，是有可能，哦，也就是说，如果你要报到年后，其实也没有关系，是不是急于这个时候做调整，其实不一定，这就跟我之前几周的看法就不大相同了，哦，所以这个地方有改变哦，我这个要特别提醒大家，我的看法改变。也就是说，很多原本我们在想是不是年前就先做调整，然后到年后之后再布局。我现在的看法就是稍微调整，就有些呢，你就把它报到年后没有关系，哦，就把它报到年后没有关系。有些呢还是可以做调整，哦，这点呢就会有一些不同的地方出来。那你会问我说，到底哪些可以报到年后，哪些呢？哦，要在年前呢就先调整。那这个呢，各位去。呃，这个自己研究，我这边就不说哦，呃、我这边就不说啊、呃，我这边就不会特别针对个股或是产业来说，因为哦，当、呃、然我们有其他同仁，他们有一些分析，你也可以去听啊、呃，他们的见解也都不错。我只跟各位讲一个看法跟改变，就是说为什么这个行情在这个地方会有一些调整？主要我还是强调，就是美国这边的调整就会影响到我们台股的调整，所以原本如果年前年后的问题。所以年前有些股票就要调整，年后有些股票就可以报到年后没有关系，你不要急于调整，因为它年后会涨再涨一波，好会再涨一波，因为现在美国还没有发动哦，还没有发，美股还没有发动，我就要等看它这一波发动，所以它的发动有可能在我们过年期间发动，但也有可能在我们过年期间呢就发动完毕了，就开始调整，那有可能，那我讲有可能。是因为不是很精确，因为有些数据看起来它还没有那么精确，没有办法这么精确的预判，这样知道吗？所以有些可以报到过年之后再调整，是因为有可能开红盘，第一周有可能开红盘哦，所以呢，这一点是有东西可以放在后后面，但有些东西要必须先调整，啊、哦，这一点呢还是要让大家知道，哦，这是我对于这个整个盘市的趋势的观察是有不同改变的看法，但是不代表说。不调整还是要调整，那基本上有几个重要的关键，就是所谓布局的股票。好、哦，你现在布局的股票肯定会跟大盘走势不一样，一定是比大盘弱嘛。但是你如果布局的股票是比大盘强的，那我就要跟你讲，你要有警报，你要有警报，因为大盘随时有可能修正。哦，我讲的是年后啦，哦，不是现在，因为目前台股还走得比较稳，哦。因为你看到、哦、连美股都比较弱，台股还走得比较比美股强，那就代表说台湾科技类股在这方面，或者台湾在这方面的表现上来讲我觉得外资基本上来讲还是持正面的看法。我觉得持正面的看法。其实之前哈，我们最近一直在讨论，就是说大家觉得台积电呢被牺牲了嘛？哦，在美国设厂。我要另外讲，从财经的角度来讲，但政治会觉得是牺牲啊，政治角度是牺牲。好、哦，包含最近呃比较热门讨论的，就是意南要增加一年的这个呃议期的问题啊、哦，这个当然不是我们要讨论，我只是说这个增加一年的议期是配合美国。好，那美国为什么要这样做？因为美国认为台湾随时跟中国会打，可是台湾人最少一半以上的人认为中国不会打台湾。当然有另外一半会觉得可能会打，但是大部分都认为不会这么快打。哦，那不会这么快打的原因，当然主要还是因为两岸这几年都有交流，目前两岸呢的经贸啊各方面都还是在在交流，然后呢我们并没有断绝的经贸，然后经济贸易都没有断绝，互通都没有，然后呢人员往来也没有断绝。而且呢，台湾在这个中国大陆呢，也有是一两百一两百万人，所以人数还是相当的多。所以基本上来讲呢，呃，你去想想看，这样的一个秘密的关系，所以很多国家不理解，尤其是美国不理解，美国把台湾当乌克兰，哦，哦，当这个乌克兰来看，其实非常的粗浅，哦，是非常粗浅的。那在讨论这个东西，主要是配合美国。那配合美国呢？所以呢，大家就谈到台积电好像被牺牲掉了，但是台积电做这个决定，它是一个政治的决定，这个政治的决定很重要。这个决定就是要让全世界，包含尤其是美国企业，去知道台湾呢，哦，台积电不会被被被,被这个中共绑架，哦，台积电也不会呢，因为被中共呢啊、呃、占领了之后呢，全球呢晶片断裂，所以它是它的角色是这样子。为了不让全球有这个晶片断裂的这种恐慌感，所以他去做了这样的一个呃吃力不讨好的事情。那台湾政府当然也是配合这件事情，所以我们跟韩国就不大相同。但是呢，我之前有分析过，就是说我们因为韩国是用企业的角度去跟美国对谈，而不是政府啊、呃，政府就摆烂哦啊，韩国政府就摆烂呢。呃，台湾就不是，台湾就很配合。那台湾呢？为什么要这么配合？哦，所以这就是一个比较大的因素哦。那主要就是因为呢，呃，两岸的这个军力不太对称啊、哦，不对称，然后再加上我们很需要援助哦，主要是这个关系。现阶段看起来呢，台湾并不是有立即性会发生这样的问题。好，那既然台积电有这样的政治性的一个一个关系。主要就是要要让外资法人对台湾整个岛或整个岛内的企业有信心做投资啊，所以你看之前外资一直汇出，一直汇出，好、哦、一直在台湾提款，主要很大的因素就是认为两岸的这个问题。那如果两岸问题稳定的话，其实外资就会回笼，就会回笼。所以我们是不是那么需要外资？好、哦。我们可以不要外资吗？我们自己岛内自己哦、呃，这个国内自己来来来来拉抬我们的股市不行吗？当然也可以啊，只是它的涨幅就不会那么那么大，它的那个获利的目标就不会这么多。所以你当然是你今天开了一个局，就希望更多人来玩嘛，这这就这种概念嘛。那玩的人很少，就代表它不活络，不活络的话。当然，它相对的这个利益啊，不然要抽的税啊，都、就是抽不抽不大的到，它的获利啊就不会不会这么好嘛。哦，不然交易的量啊，跟交易的税啊，就是抽的抽的不多嘛。所以我们就希望更多人来玩嘛。所以你要外资来，你要相对要让别人有信心，让玩家对你这个可以投资的标的有信心。所以这个政治决定是，非要这样做，也必然要这样做啊、哦。我说台积电到美国投资这件事情。所以他是一定要做的，好做了之后就有信心，所以你就会发觉外资慢慢慢慢就回笼，好，那带动了内资更有信心的去做投资，主要就在这个关键。所以我觉得台湾整个结构上来讲，它的发展性来讲，相当的这个 OK， 也是相对的稳定，哦，那政府在操作跟结构上来讲还是可控的，整个都可控。你看从我们的中央银行，好到我们的这个。呃，这个财政部到我们现在这个经济的发展，好、哦、到各方面的投资，包含这个科技的投资，各方面哦都是相当还是热络的，包含最近大家看到这个啊、哦、提到这个台南这个选举的议题啊哦，当然这个不是我们要讨论的哦，这个地方政府啊，包含地方议会啊这些所谓黑金啊等等之类问题。各位只要记得一个观念，我们做投资的人，我们都知道啊。当然黑金是绝对不好，也是不允许的，也是不对的。但是有黑金就代表就是它有利可图，有利可图就代表说它是一个经济活络的区域，这样知道吗？用另类的想法去看它，黑金不好，剪掉呢就要很认真去办查办都没有问题。但是我们希望就是活络，要活络。社会上的投资要活络，经济要活络。好、哦，那按照规定来，大家按法规来，按这个这个政府呃所制定的游戏规则来。那不按规矩来，不按游戏规则来的，一律要取缔，一定要执法，强硬执法，然后让市场健全健康。但是关键是要活络，这样理解吗？不管是多或空，都可以做，但是一定要让市场保持活络。我认为，不管是联准会也好。或者是台湾的这这个央行也好，或是呃美国政府拜登政府，或是台湾的政府也好，都要谨记这个原则，就是市场活络的概念。你要让市场活泼度起来，然后这个市场有活泼度，那它才会就是有涨有跌，它才会让整个投资有信心，经济呢就会往正向去发展。这样知道吗？经济要往它正向去发展，好、哦，人民才会丰衣足食嘛。这就不就是大家想要看到的吗？这也就是每个政府在努力的方向，不是吗？不然大家政府努力什么东西？好、哦，所以呢，股市各位不要再悲观啊、哦！我就觉得投资人都不要悲观，啊、呃，他没信心啊，投资者没信心，不是你要有信心，你反而要有信心哦。别人的悲观就是你获利的机会哦。房市跌就是你进场时机，股市跌也就是你进场时机。所以信心就来自于有来自于这个地方。我最近看有些投资人已经开始在积极布局市场，我觉得很好，他们很有信心。哼，啊、哦，我是说做短的人不要做，但是我不是说布局不要做，布局还是可以做啊。啊、哦，但是有些人说啊，我只要布五层就好，我不管你布几层，你有布局就对了，这样知道吗？后就后面就有获利的机会。可是很多人说，哎，现在会不会太早？可不可以到明年？ 5月、6月、7月、8月的时候再来布局 ，OK 也没有问题。你前面都不做都没有关系，你要到那个时候布局也 OK、哦。啊，我看有些专家讲嘛，啊，明年大概哦到这个哦明年的中间这个位置再布局就好了，然后会一跌一大波，这个我都没有意见。但你对投资市场就不要没信心，这样懂我意思吗？就不要没，就好像我们现在。啊，外资慢慢回笼，就是诶、欸，慢慢对台股有信心。就好像现在外资也慢慢到大陆去，也回笼。你看大陆股市也慢慢就活泼起来。哎、欸，这跟习近平的态度很有关系，跟中国的态度很有关系。中对美、中对台、中对各个国家都是有关系的。这个投资方的信心就是来自于各个政府的态度。有时候不是看你做什么，而是看你的态度。这样懂吗？所以这点就是啊、呃，我们看投资是这样看的。哦，有时候看投资的方向不大像各位看投资的方向。哦，各位看投资，要不然就过分乐观，要不然就过分悲观。啊、其实我们都是保持比较冷静而理性的方式来面对投资。好、哦，所以呢，这一点呢，还是我提醒大家，对于市场呢，其实就是保持理性，好、哦，不要过分悲观。那后面的行情呢，我认为它就是一个反弹，还是往上的态度。好、哦，所以这没有改变，还是贴着美国方向走，你不要偏离美股太多。哦，所以。它不会有这种偏差的这种状况，好，那美国热落，台股就一定热落。那呃年前年后这个界限呢，就要看内股的调整。但是它的趋势上来讲呢，我认为呢，哦、呃、年后还有一些机会。好、哦，我讲的是比较短的态度，哦比较短的态度。那各位呢，就是呃用这样的角度来面对这样的行情啊、哦，我觉得哦还是快乐快乐一点了、啊、哈、哦，这个稳定一点理性一点来看待这个行情。这是好，我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。